0: é um grande incentivador de que você de fato empenhe boa parte da sua energia para alcançar aquela tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Entretanto, o momento que estamos vivendo hoje pode exigir um ajuste de velas até a tempestade passar. E isso significa cogitar possibilidades até então impensadas, como por exemplo, construir a sua base de renda ou de forma independente ou alicerçada em um talento seu diante de uma oportunidade. Sonho dourado de empreender? Acredito que não. Um breve olhar sobre as estatísticas relativas ao mundo do trabalho deixa evidente a dura realidade expressa por maior número de demissões do que de contratações no Brasil neste ano. Com a pandemia, a relação de trabalho mudou ainda mais. De acordo com a CNN, de 9 de abril de 2020, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. E olhe só... Em matéria publicada pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de 10 de junho de 2020, o Brasil deve atingir a marca histórica do empreendedorismo devido à pandemia do coronavírus. Talvez isso pudesse ser uma notícia bastante alentadora, mas em grande medida ela é reflexo da crise do emprego, mas não do trabalho. De acordo com a publicação da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu já citei, estima-se que o grupo dos empreendedores iniciais atinja no ano de 2020 um recorde histórico com uma proporção de 25% do total da população adulta. E o mais incrível é que este número é puxado pelas mulheres e por grupos que costumam ser mais afetados pelo crescimento do desemprego, que são as minorias. E o interessante desse aspecto é que 90% dos empreendedores iniciais brasileiros concordam sim que a escassez de emprego é que constitui uma das razões para desenvolver a iniciativa empreendedora com a qual estão envolvidos. E eu penso que prestar atenção é o primeiro passo para identificar oportunidades de empreender e prestar atenção, eu me remeto a prestar atenção não apenas no mercado de trabalho, mas também prestar atenção em si mesmo. Prestar atenção no mercado de trabalho implica em observar os problemas incômodos à sua volta e ser guiado pela premissa de que todo problema é uma oportunidade disfarçada. Em realidade, empreender é sim transformar problemas em oportunidades e isso requer trocar a reclamação pela investigação, trocar a reclamação e a negação do ó oh, que estamos vivendo essa realidade pela investigação, quais são as possibilidades que eu tenho de talento, de que maneira o meu talento pode atender uma necessidade de um pequeno nicho de mercado e, assim, assegurar a minha renda e a renda para minha família. Hoje pela manhã, assistindo ao jornal, eu me dei é, me dei me me deparei com o exemplo de um barbeiro que, ao invés de reclamar e se vitimizar com o fechamento temporário dos salões, que, afinal, estava totalmente fora do seu âmbito de controle ele se perguntou o que de fato estava no seu âmbito de ação redesenhou o seu serviço abriu um MEI e passou a atender nas residências dos clientes com todos os protocolos de segurança isso sinaliza que ao invés de colocar o foco na porta que se fechou ele passou a buscar por janelas que poderiam ser abertas por ele. E esse exemplo me faz supor que as pessoas que identificam oportunidades ou que têm maiores chances de enxergar e criar as próprias oportunidades são aquelas que utilizam a mente e a energia gerada por ela em próprio favor. É aí que entra em cena o importante aspecto de prestar atenção em si mesmo. Empreender requer uma boa dose de crenças impulsionadoras. E crenças a que me refiro aqui não são crenças religiosas, mas são aqueles filtros, aqueles sentimentos de certeza, aqueles filtros que estão efetivamente atuando na nossa interpretação sobre a realidade, sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. E quando é essas nossas crenças, elas podem ser limitantes, que drenam toda a energia e levam à inação, ou impulsionadoras, que de fato nos colocam em movimento. E empreender requer uma boa dose de crenças impulsionadoras, não porque o simples fato de acreditar faz com que as coisas aconteçam magicamente, mas pelo fato de que, quando acreditamos que algo é possível, nos colocamos em movimento, colocamos a roda para girar e o movimento cria novas realidades. Quando acreditamos que não vai dar certo, sequer temos a força de impulsão para nos colocarmos em caminhada e, ao menor obstáculo, acabamos por abandonar a empreitada. Outro ponto a prestar atenção é no tipo de pergunta que fazemos para nós mesmos quando estamos em dificuldades, quando estamos diante de situações desafiadoras. O que é que você diz para você mesmo? Pense nas perguntas que você faz a si mesmo e se elas estivessem, se elas tivessem um vetor. Para onde elas estariam apontando? Para trás ou para frente? Perguntas, aí, exemplo de de quem foi a culpa? Por que comigo? O que há de errado que eu não aprendo? Por que, que tinha que ser assim? Por que logo agora? Observe que o vetor dessa pergunta está para trás está no problema. E aí é que vem a provocação. Será que o modo como você está se tratando neste momento está ajudando a conseguir o resultado que você deseja obter ou está apenas te machucando e fortalecendo um conjunto de crenças sobre o não mérito ou sobre a não capacidade? que é exatamente o contrário disso que poderia tirar você da crise agora. Então, se o que você diz para você mesmo e a maneira como você está se tratando não ajuda em absoluto que você atinja uma nova realidade, que você se coloque em movimento para sair de uma determinada situação ou de um cenário que não é aquele que você quer estar, fica o meu convite para mudar a pergunta. Tire o vetor do passado, da vitimização e do coitadismo. Ao invés de se perguntar por que comigo, por que eu tenho uma sorte tão infeliz, se perguntar o que eu aprendo sobre isso, quais foram os meus comportamentos que contribuíram para consolidar a situação que eu estou vivendo agora que eu quero, o que é possível fazer de diferente da próxima vez, de que maneira eu escolho ficar alerta para me manter no meu caminho, o que é possível pensar, com quem é possível conversar, quais são as possibilidades e o que mais é possível que eu ainda não considerei. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu sou Erika Lotes, mentora de Capital Humano, e você está no Talento em Foco. Um grande abraço!